2: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoy.
3: Wij uh, mogen voor in ieder geval de komende vier jaar ons nieuwe politiek programma gaan vaststellen. En dat ga ik doen... Nou, eigenlijk bijna ceremonieel, hè? In, onder haverslag, onder pollepelslag. Van deze pollepel die ook een, natuurlijk een fantastische betekenis heeft gekregen door uh, alle discussieavonden die wij sinds het begin van het nieuwe jaar hebben gevoerd.
0: Dit is de JOVD en je hoort voorzitter Daphne Lodder. Uh, het was dinsdagavond, afgelopen dinsdagavond uh, een, de laatste vergadering van een eindeloze rij vergaderingen over hun nieuwe politieke programma. Dus in de week dat uh, de VVD op zijn kop stond... door de stikstofmotie uh, die aangenomen werd... Hè, tegen het beleid van Christiane van der Wal. Dus in de week ook dat uh, Sofie Hermans uh, bijna huilde... omdat Wilders haar de tassendrager van Rutte noemde. In die week was de JOVD aan het vergaderen... over hoe ze de komende vier jaar denken wat ze vinden.
2: Peter de Koning, bij mij aan tafel dus. Jij volgde... De jongere partij van de VVD, de JOVD de afgelopen maanden. Tijdens al die debatavonden, uur na uur. Waarin zij dat politiek programma bediscussieerden en uiteindelijk dus ook formuleerden. En in deze aflevering van Haagse Zaken onderzoeken we samen of die jongerenafdeling van de grootste partij van Nederland. Ja, de VVD ook een beetje spiegelt. We gaan het hebben over hun politieke stijl en over de ideeën. En of dat ons iets leert over de VVD van de toekomst. En ik wil. Eerst maar eens even beginnen bij het begin, want hoe kwam jij bij het idee om
0: dit te gaan volgen? Nou ja, ik volg natuurlijk de VVD en bij de JOVD zie je de VVD'ers van de toekomst. Dus hoe daar wordt gedacht, dat is hoe dan ook relevant voor de VVD zelf. Uh, en ik hoorde dat ze dat nieuwe politieke programma aan het uh, maken waren. Ik hoorde dat ze dat ook anders gingen doen dan andere keren. Ze wilden echt avond na avond daarover gaan discussiëren uh, met stellingen en dan erover stemmen en... Uh, ik hou van dat soort verhalen. Ik hou ervan om dat dan te zien en die mensen te leren kennen... en daar gewoon heel veel tijd in te stoppen. Dit was echt wel heel veel tijd, want ze hebben alles bij elkaar... iets van 60, 70 uur Zo. vergaderd. Ja, het was, het was echt... En het
2: echt was erg. een buitenkantje, want het, dit gebeurt dus maar één keer in de vier jaar.
0: Ja, precies. Ja. En ze laten ook normaal gesproken geen journalisten toe, hoor. Het was voor mij... Uh, ze maakte een uitzondering.
2: Vonden ze het spannend?
0: Ja, vonden ze het spannend, maar ook leuk.
2: En uh, goed, dan heb je dus een uniek inkijkje gekregen in hoe dat dan gaat. Kun je schetsen, wat voor avonden zijn
0: dat? Nou, de discussieavonden waren allemaal in uh, hun kantoor hier in Den Haag, aan de Lange Voorhout. Het begon trouwens online, want toen was er nog coronatijd in januari. Oh ja. Uh, dus, en de Bijeenkomsten daarna waren, zaten ze nog op afstand. En waren ook nog heel veel mensen online. En het eindigde ermee dat ze allemaal op een kluitje uh, aan het bier drinken waren. En uh, dat is nu.
2: God, zeg meteen wat over de tekens des tijds, hè? Hoe die steeds meer verschuift. is. Ja. Ja,
0: ja, dat kun je echt terugzien aan, uh, aan al die beelden. Nou ja, dat, dat begint dan om zeven uur. Dan begint het natuurlijk later. Ze lopen de stellingen af. Er wordt gedebatteerd. Uh, ze, ze stemmen. Uh, als het dan onduidelijk is, stemmen ze nog een keer. Uh, dus dat, dat gaat zo'n hele avond op aan... Allerlei soorten stellingen. Waar moet ik aan denken? Er was een avond en dan ging het over stellingen als... om krimp te voorkomen moet Nederland actief migranten aantrekken... die zich hier willen settelen. Of het moet makkelijker worden... om als laagopgeleide arbeidsmigrant naar Nederland te komen. Of Nederland moet actief kansarme migratie naar Nederland tegenwerken. En een heleboel van dat soort dingen. Bijvoorbeeld ook de belastingregelingen... voor hoogopgeleide migranten moeten worden uitgebreid. Nou, daar waren ze dan tegen... Het kinderpardon moet er worden afgeschaft, dat wilden ze ook niet. Ze namen de hele wereld door, hoor. het ging ook over het conflict in het Midden-Oosten... en over de zorg en over de marktwerking.
2: En wat is het doel ervan? Ik bedoel, dan hebben zij een politiek programma. Het is natuurlijk niet vergelijkbaar met een verkiezingsprogramma. Hè? Ze zijn niet uh, verkiesbaar. Waar dient het voor?
0: Ja, de bedoeling is dat ze dan een document hebben... waarin ze allemaal kunnen zien wat ze vinden. Dus waar ze het over eens zijn. Dus waar ze over hebben gestemd, dit is hun... Visie op Nederland en de wereld. Dus als dan het hoofdbestuur, of de, meestal de voorzitter, naar de BNR moet, want daar komen ze vrij vaak, dan weet zij: oké, okay, daar hebben we het over gehad, dat moet ik even opzoeken, even trefoorten intypen en uh, dit is ons standpunt daarover en dan gaat ze dat doen. Dus, zo, dus ja, ze nemen het allemaal bloed serieus. Ze hebben dus avond aan avond, hadden ze dan eerst over de stellingen. Toen hadden ze een voorlopig politiek programma, daarna kwamen er nog honderden amendementen. Daar hebben ze het dan een hele zaterdag in Amersfoort over gehad. En nog twee avonden in Den Haag. En ze hebben, Deze zaterdag hebben ze een congres van de JLVD. En dan wordt het echt officieel vastgesteld. Maar nu is het rond. Het moest ook echt voor vandaag klaar zijn. Want anders hadden ze voor de komende vier jaar geen politiek programma. Dus afgelopen dinsdag nog moesten de laatste dingen... Dus ze hebben eindeloos over die amendementen ook nog gestemd en gepraat. Weet je, het zijn al, bijna allemaal... Politieke junkies. Ze vinden het heel erg interessant, maar ook heel erg belangrijk. Ze leren daar politiek bedrijven en ze leren daar hun argumenten uh, scherper te stellen en meerderheden bij elkaar te uh, en ja, weet je, dus Ze vinden dat heel erg leuk en belangrijk. Ze volgen het dus helemaal op de voet. Kun je een voorbeeld geven? Nou, uh, ze volgen echt alles naar mijn idee wat er in de Tweede Kamer ook gebeurt. Het was in de week dat er een debat was over de toeslagenaffaire. En daar beloofde Rutte dat hij het vanaf nu toeslagenschandaal zou gaan noemen. En toen hoorde ik dat ook terug op die avond, de discussieavond... waarbij het over de toeslagen ging. Hoorde ik opeens ook mensen zeggen dat het een toeslagenschandaal was.
2: Dus ik kijk wel een beetje naar
0: ja, wat ja, er in... Ja, heel in, erg. En... Ja. en, en ze vonden het ook verschrikkelijk dat toen een VVD zijn mede-speech hield, in juist ook in zo'n debat, waardoor hij niet kon worden geïnterrumpeerd. Dus dat, ja, dat, dat houdt ze aan bezig, daar maken ze zich druk over.
2: Nou, je vertelde al, hè, je bent dit gaan volgen omdat je uh, nou ja, dit soort verhalen gewoon uh, uh, heel mooi vindt om te maken. Ben je het ook gaan volgen omdat jij iets wilde leren over de VVD?
0: Zeker, de JOVD is altijd een soort van kweekvijver geweest voor de VVD. Dus daar zijn politici uit voortgekomen. Nou Rutte natuurlijk als de belangrijkste op dit moment. Hans Wiegel, Johan Remkes, Frank de Grave. Die hebben allemaal bij de JOVD gezeten. Ze hebben daar een belangrijke rol gespeeld. Dus dat zegt iets. En de VVD zie je ook de afgelopen jaren ontwikkelen. Ze hebben stappen gemaakt naar het midden de afgelopen jaren. Dus minder rechts, minder uitgesproken rechts. En ik was heel benieuwd wat je dan bij de JOVD zag... En ik heb bij deze JLVD uh, met vijf mensen wat langer doorgepraat.
2: Oké, okay, we gaan het straks hebben over uh, hun inhoudelijke ideeën... Hè, en hoe die uh, al dan niet verschillen van de VVD. Maar ik wil eerst even met je terug naar de basis. Want de jongerenpartij van een partij, wat is hun functie?
0: Ja, bijna elke partij in Nederland heeft ook een jongerenorganisatie. De PVV niet, maar dat is ook niet een echte partij, want die heeft geen leden. Nee, de SP heeft... Heel veel problemen gehad met hun eigen uh, jongerenclub. Die hebben ze ook afgestoten. Dus die hebben op dit moment geen uh, jongerenorganisatie. Dat was Rood. Die vonden ze te radicaal. GroenLinks heeft dwars. Weet je, elke partij heeft het. Een van de grootste jongerenorganisaties uh, uh, heeft de SGP bijvoorbeeld. Daar zijn ze heel, heel fanatiek. Oh ja? Uh, ja, ja, ja. Al heel lang. Uh, ja, wat je doet, het, die jongerenclubs, daar leren ze. Uh, die jongeren leren politiek bedrijven uh, voor de. Uh, volwassen partijen betekent dat, dat ze een soort van kweekvijven hebben. Uh, ze worden daar echt opgeleid ook. Ze kunnen allerlei cursussen volgen. Ze krijgen de subsidie voor van de overheid. Dus de moederpartij krijgt subsidie voor de jongerenclub... als ze in elk geval duizend leden hebben.
2: Maar die jongerenclub zien zichzelf vaak wel heel erg als onafhankelijk. Hè? Van, je hebt de partij en dan heb je, heb je ons. En we mogen ook uh, het CDJA, van het CDA dat ik dan volg, daar hoor je ze ook heel vaak zeggen van: hè, dat vinden wij ook fijn. Wij zijn los van de moederpartij.
0: Zeg maar, ja, dat vindt de JOVD ook heel erg belangrijk. En je zag bij Rood dat uh, hij uh, zich misschien wat te onafhankelijk ja. voelde. Maar de JOVD vindt het ook heel erg belangrijk om, uh, uh, dat ze onafhankelijk zijn. Ze vinden het ook wel. Jammer dat die subsidie uh, sinds de jaren zeventig via de partij loopt. Heel veel JOVD'ers zijn wel lid van de VVD. Die hebben dan zo'n dubbel lidmaatschap. Er lopen er ook wel bij die lid zijn van D66. Maar ja, D66 heeft ook zijn eigen jongerenclub weer, de jonge democraten. Er zijn ook wel uh, ja 21-kiezers die bij de JOVD zitten. Maar over het algemeen zijn het VVD'ers. En bij de
2: JOVD, om daar nog even op in te zoomen... hoe verhouden zij zich nou tot de VVD? Zien zij dat als hun
0: moederpartij? Of? Nou... Ze hebben het op die avonden ook heel weinig over de VVD gehad. Ja, ja. Dat viel me op. Het gaat echt over de JLVD... en wat zij vinden, wat zij willen. En de punten, dat zijn wel VVD-punten heel vaak... de stellingen waarover ze praten... Maar ze voelen zich wel onafhankelijk. Ze willen ook anders zijn. Ze willen ook de luizende pijl zijn. Ze willen um, ongrijpbaar zijn voor de VVD. Ze hebben geen zin om aan het handje te lopen van de VVD. Want dan vinden ze dat ze eigenlijk geen bestaansrecht hebben. Ze moeten zelfstandig zijn.
1: Ja,
2: precies. En ja, goed, jij bent er dus bij geweest dat ook die ideo-vorming dus zelfstandig plaatsvindt. Zeker. Hey, en hoe kijken ze naar de VVD? Wat vinden ze van de VVD? Ja, dat wisselt
0: natuurlijk wel. Maar over het algemeen vinden ze het ingewikkeld. Dat zij denken alle kanten op. Ze voelen zich vrij om te denken en hun mening te vormen. Hè, volgens de liberale principes, dat allemaal wel. Ze vinden over het algemeen dat uh, de VVD uh, coalitiepolitiek is gaan bedrijven. Dus zich veel heeft aangepast.
2: Dus eigenlijk iets
0: radicaler, wat minder van het compromis? Ja, ze noemen zichzelf, of niet iedereen, maar progressiever. Dus wat uh, vrijer, maar ook wel weer wat rechtser op andere thema's. Dus het is niet zo in één uh, verhaal te vatten. Een van de JOVD'ers die ik heb leren kennen... en met wie ik wat langer heb doorgepraat, is Willemijn Krans. Zij was heel kritisch over uh, Mark Rutte. Willemijn Krans is uh, 22 jaar, ze studeert politicologie. Ze gaat binnenkort een master doen in Brussel... Ze kwam enorm goed uit de woorden op die discussieavonden. Um, ze is ook heel erg maatschappelijk betrokken. Ze wil heel graag in de politiek of bij een NGO uh, de kansenongelijkheid aanpassen. Is dat haar thema, ja? Dat was haar thema, ja. ja ze vertelde mij ook dat ze uh, gegrepen werd door de politiek toen ze in drie VWO zat. Ze had een economiedocent die uh, antifeministische grapjes maakte... En die vroeg haar, noem mij maar vijf vrouwelijke wereldleiders. En dan moet je Merkel niet meenemen, want die kennen we allemaal. En ze vond het heel vervelend dat ze die niet uit de hoofd wist. Dus ze is het thuis gaan opzoeken. Het waren het er 18. die heeft ze uit haar hoofd geleerd. En de rest van het jaar, zei ze, maakte die docent geen uh, antifeministische grapjes meer. Maar dat was voor haar het beginpunt om uh, uh, politiek betrokken te raken. En toen ik haar sprak, hebben we het dus uitgebreid over de politiek van nu ook gehad. En ook over Rutte en de VVD.
3: Ik vind Rutte soms iets te veel van de politieke spelletjes. En te weinig innovatief op bepaalde dingen. Net als dat wij dachten, als je echt die bestuurscultuur wil veranderen, doe dan eens iets baldadigs. Ga met zo'n minderheidskabinet aan de slag en ga proberen om met elkaar, met elkaar verder te komen. Niemand durft het. En ik denk dat hij het echt goed heeft gedaan als premier. Dat het een goede crisismanager is. En dat het soms ook echt nodig is geweest. Maar ik denk dat zijn tijd wel voorbij is. En dat dat eigenlijk al een paar jaar geleden was... maar dat we een coronacrisis er tussendoor hebben gekregen. Bij grote bedrijven wisselen ze ook van CEO per acht jaar... omdat het beter is voor het bedrijf. Waarom zou je dat niet voor een land hebben?
2: Goh, dit is een D66-standpunt dat voorbij komt. Volgens mij was de kaagpleit hier ooit voor. Maar wordt dit beeld breed gedeeld?
0: Ja, ik merkte bij de JOVD niet een afkeer van Rutte of zo. Ze vonden hem allemaal wel oké okay en een goede vent en zo... Ik hoorde wel van best veel JOVD'ers... dat ze vonden dat zijn tijd nu voorbij was, ja. En niemand was echt super enthousiast over hem. Ik heb het ook over Rutte gehad met een andere JOVD'er... de Robert Verheul van de afdeling Utrecht. Hij is uh, politiek secretaris van het hoofdbestuur van de JOVD. Hij heeft deze avondjes, de discussieavondjes... eigenlijk zo'n beetje georganiseerd nee. samen met zijn commissie. Dus het was voor hem waanzinnig veel werk de afgelopen maanden. Het is... Vooral zijn programma, denk ik. Hij heeft echt de benen uit zijn lijf gelopen om dit uh, voor elkaar te krijgen. En wat is zijn achtergrond? Nou, hij studeert geschiedenis. Hij is dé expert als het over democratie gaat. Daar weet hij ontzettend veel van uh, in andere landen. En zo. Hij, hij verdiept zich in de, het Franse systeem en het Duitse systeem. En Hij weet veel over Europa. En Robert Verheul die vertelde me dat hij al op zijn zesde echt een politieke junk was... Toen hij zes was, werd Pim Fortuyn doodgeschoten. Hij vertelde me hoe dat hem bezig hield, sowieso de opkomst van Fortuyn... en dat hij dat helemaal gevolgd had op het jeugdjournaal. Als zesjarig. Als
1: zesjarige. Ik herinner me vooral de dag van zijn moord nog wel. Ja. En achteraf gezien is het natuurlijk ook veel mij verteld... maar ik was altijd het jeugdjournaal aan het kijken. En ik vroeg steeds, wie is die man? Want ik vond het wel heel interessant. Want die kon natuurlijk, zelfs een zes jaar, dat kwam door dat hij bijzonder kon praten... Mijn moeder dat dan een beetje uitleggen. En ik liep wel. Ik vond het heel interessant om te volgen. En toen was hij weer op jeugd. Nou, dus ik oh, dat is meneer Fortuin weer.
0: En op de dag dat Pim Fortuyn was doodgeschoten, probeerde zijn moeder hem weg te houden bij de televisie. Want hij had wel door dat er iets gebeurd was. Maar ze vond het te heftig voor hem. En hij wilde ook de kranten zien en de, en de foto's. En dat wilde ze allemaal niet. Dus hij kon de krant niet vinden. en Hij had zelf bedacht, maar bij mijn, ma bij mijn oma... als we daar zondag naartoe gaan, dan ligt de krant in de krantenbak. En dus toen is hij die, die foto van de telegraaf... waarop je Pim Fortuin ziet liggen, is hij uh, gaan bekijken. Dat, ja, hij vond dat superheftig. Maar vanaf die tijd is het nooit meer weg geweest... zijn uh, belangstelling voor politiek. Bij Robert Verhul zie je ook wel dat hij vindt... dat Rutte's tijd voorbij is.
1: Ik kijk altijd meer naar de Britse politiek. Want dat vind ik dan interessanter om te volgen... Qua personen dan de Nederlandse politiek, omdat er toch vaak wat meer personen zijn in de Britse politiek. Ja. Zoals Winston uh, Churchill ja. en Margaret Thatcher, dan denk ja. ik dat maar. Eigenlijk, dat ja. zijn mensen die er stonden en achter die idealen staan. Het is natuurlijk een heel ander systeem, dus je kan er ook veel meer met je eigen partij doen. Terwijl je hier heel erg moet polderen en dan een soort. Ja, er komt opeens wat uit. Ja, Rutte is natuurlijk wel het, de karikatuur ervan.
2: Als de toekomst van de VVD zich al een beetje zorgen begint te maken... over de huidige leider van de VVD... het heeft wel iets um,
0: onheilspellends misschien. Ja, maar ik denk dat ook bij de VVD... wel echt nu veel wordt gepraat over de tijd na Rutte. Bij de JOVD. Praten ze er heel makkelijk over, bij de VVD nog wat meer binnenkamers. Maar het is nu wel het thema.
2: En zij zeggen dit nu dus uh, tegen jou in gesprekken. Uh, met jou spreken ze zich erover uit. Maar dan is de vraag hoe invloedrijk zijn zij in de VVD? Bijvoorbeeld als zij dit geluid laten horen, ja beginnen mensen zich dan ook hardop af te vragen van uh, joh, bij de VVD je, nee, maken ze zich nu zorgen over de houdbaarheid van Rutte. Misschien moeten we er iets mee.
0: Nee, ik heb bij de VVD niet de indruk gekregen dat ze die uh, functie hebben, die EOVD. De afgelopen maanden heb ik natuurlijk ook wel een VVD'ers gevraagd. Hoe zie je nou die EOVD? Ja. Uh, ik heb niet het idee dat ze voortdurend heel serieus worden genomen. Maar dat, uh, en ook, ze worden ook wel lastig gevonden natuurlijk. Dat weten die EOVD'ers. Uh, ze kunnen voor problemen zorgen. Voor de VVD, dat is het idee ook wel bij de VVD.
2: Eerst even eh, zeg maar de, de invloed die
0: eh, tastbaar is. Hè? Wat mogen zij? Nou, de voorzitter van de JOVD, Daphne Lodder... die zit dan steeds bij de vergaderingen van het hoofdbestuur van de VVD. En ze gaan ook wel langs bij eh, Tweede Kamerleden... over bepaalde onderwerpen praten. Maar veel verder dan dat gaat het eigenlijk niet. En ze mogen een speech houden op het congres...
2: Ja, maar ze zitten niet bij fractievergaderingen nee. of zo, ja. Volgens mij is dat voor veel van die... Uh, ik, heb, ik heb nog even zitten bellen met het CDJA dus, mm -hmm. uh, van het CDA, om een beetje vergelijkt onderzoek uh, te kunnen doen. Daar zijn ze inderdaad ook heel af en toe... maar bij uh, fractievergaderingen mogen ze speechen op het uh, congres. Hebben ze wel een vaste zetel in de Verenigingsraad. Dat is zeg maar het partijbestuur van uh, het CDA. En ze hebben statutair het recht als CDJA... Er dat er in ieder provinciebestuur en gemeentelijk bestuur uh, een zetel moet zijn voor een jongere vertegenwoordiger. Dus dat vond ik ook nog ja, nooit goed geregeld. Ja, ja, dus daar valt voor de JOVD misschien nog wel uh, wat uh, te winnen. Dat is dus zeg maar hun invloed of de macht die ze uit kunnen
0: oefenen. Maar hoe worden ze gezien door VVD'ers? Nou, ik heb daar best veel over gehad de afgelopen tijd met VVD'ers. En die zien de JOVD over het algemeen toch nog wel op een wat cliché-achtige manier. Mm -hmm. JOVD'ers zeggen het. Dat zelf ook, weet je, we worden gezien als uh, dat we van papa's geld leven en in papa's pak rondlopen en uh, uh, gewoon een, een stelletje verwende apen zijn. Maar dat is niet zo, zeggen ze er steeds bij. En ik denk ook dat het heel erg cliché is. Maar misschien geldt het nog voor een aantal van die jongens en meisjes, maar ook heel vaak niet hoor.
2: Een cliché, maar misschien ook wel een beetje lullig. Want jij, het contrast is best groot. Jij, jij zegt net, hè, maandenlang zijn ze bezig geweest met het politiek programma. Daar wordt heel serieus over gediscussieerd. Precies. Amendementen, moties. Ja. En dan worden ze hier in deze, op deze vierkante kilometer... waar wij nu zitten in het Tweede Kamergebouw... Euh, worden ze nog steeds wel een beetje gezien als
0: ja, jochies. Ja, misschien is dat wel het lot van de jongere clubs. Ja. 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 ja, En dan hoef je ze ook wat minder serieus te nemen... Hè, als ze met allerlei scherpe standpunten te komen. Als je ze kunt neerzetten. Afgelopen zaterdag was het VVD-congres in Halveg... waar het heel veel over de stikstof ging. En daar mocht Daphne Lodder van de JOVD een speech houden. Op elk congres mag de JOVD dat doen. Dat is nu natuurlijk een tijdje niet gebeurd omdat de coronatijd was. Zij hield haar een verhaal, toen was het nog gezellig. De stikstofmoties waren nog niet aan de beurt geweest. En uh, Rutte en de andere minister zaten dan op de eerste rij... Uh, allemaal heel vriendelijk naar het te kijken. Uh, ze haalde best stevig uit, hoor. Ze had een, in VVD-oog een behoorlijk linksverhaal... over kansenongelijkheid en over de erf- en schenkbelasting.
3: Daarnaast staan wij als liberalen natuurlijk pal... voor verantwoordelijkheid nemen over dienst-eigen-succes. Toch? Ik denk het wel. Ook de plaats van de wieg moet hier... ...in het kader van kansengelijkheid geen invloed op hebben. Dus, dames en heren, houd uw portemonnee vast. We moeten die erf- en schenkbelasting omhoog gooien.
0: Rutte zat vooral te lachen en ze kregen een handkusje door de lucht van hem.
3: Liberalisme, volgens Torbeke, is dat men zich vrij kan voelen en kan ontwikkelen. Dat men kan ontdekken waar hun talenten liggen en grenzen kunnen opzoeken... ...ten aanzien
2: van de eigen mogelijkheden. Wanneer dit lukt, kunnen mensen zich met elkaar verbinden.
3: Deze interpretatie is niet van mijzelf, maar die is gegeven door Mark Rutte. Nog zo iemand die ook zijn leven in het teken van Nederland zet. En daar mag u best voor applaudisseren.
0: Ah. Toen ging dus die luchtkus van Rutte naar haar. Ik vond het wel opvallend dat zij moest zeggen van hier kunt u wel voor applaudisseren. Het ging niet helemaal vanzelf. Ik doe een beetje denken aan een Jeb Bush het broertje van tijdens de campagne, maar ga door. Ja. Ze kregen een flink applaus daarna. Maar weet je, heel serieus worden ze dan natuurlijk niet genomen. Hè. De voorzitter van uh, de VVD, Onno Hoes, die maakte ook nog zo'n opmerking... dat ze allemaal zaten te bibberen op de stoel, want de JVD kwam een verhaal vertellen. Uh, ze blijven wel op zulke momenten ook wel uh, gewoon de jongeren. De JVD, weet je wel, dat, uh, dat ballenclubje.
2: Ja, ja precies. Ja. Je gebruikt dat woord uh, uh, ballenclubje. Is het ook echt zo'n ballenclubje?
0: Nou, als je... Om je heen kijkt op die avondjes kun je dat wel denken. Ze zien er keurig uit, uh, mooie kleren, veel jasjes, overhemden, gekleurde bretels. Drie jaar geleden hadden ze comedian soondoes uitgenodigd... om eens goed naar zichzelf te kijken.
1: Ik ben vandaag bij het congres van de JOVD en ik mag ze roosten. En de JOVD
2: dat is een jongerenorganisatie van de VVD. Waar denk jij dan aan? Ik zelf denk aan ja, arrogante, rijke luiskinderen met een ja, kleine referentiekader die denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Weinig diversiteit. En ik denk als ik straks naar binnen ga, dat ik dan een witte privilege kan proeven. Wat zijn de vooroordelen die mensen hebben over de JOVD? De
3: rijke ouders. Rijke ouders? Rijke ouders. Rijke ouders. Rijke ouders. Ja. Zijn er rijke
0: luiskindjes
2: hier? Ja, ja, tuurlijk, maar ja. zijn ja. Ja. die zijn overal.
3: Nou, die zijn niet overal, hoor. Ja. Ik... Genoeg mensen binnen de JOVD die niet rijke luiskindjes zijn, nee. hoor. Ja. Ik kan er zo Tiener. al tien opnoemen.
1: GELACH ja. ja. <laughs> <Ja. laughs> Weet je hoeveel mensen ah. je er zijn. Ja, zomaar. dat
0: is niet heel, heel veel. Ze werden niet echt gespaard. Nee, ze vonden het achteraf ook echt niet leuk. Ze hadden er best spijt van. Um, maar de Jovd's die er nu zitten, die zaten toen nog niet in het bestuur. Hè? Het zijn allemaal weer uh, nieuwe mensen. Maar het heeft wel uh, sporen achtergelaten, hoor, deze.
2: Ja, je ziet die beelden. Het is best grappig. Soms zie je ze wel meelachen met lus, oh. maar soms zie je ze ook een beetje wegkijken van, oh god.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, dit, dit was echt niet wat ze voor ogen hadden, denk ik. Maar wat zag je wel op die avonden?
2: Of wie zag je eigenlijk wel, moet ik vragen.
0: Nou, het zijn wel veel witte mensen. Dat vinden ze zelf ook wel uh, jammer. En daar proberen ze wat aan te doen. Niet alleen maar. Uh, je ziet meer jongens dan meisjes. Maar dat heb je zo'n beetje bij elke ja. politieke club. Op elke politieke avondje. Nou, Wat ik zei, hè, ze zien er over het algemeen heel netjes uit. Ze zijn... Lang niet allemaal hoog opgeleid. En als je rondvraagt naar hun ouders en zo... dat komen ze ook best vaak uit middenklasse gezinnen. Het is echt niet zo dat ze allemaal van papa's geld leven. Lang niet. Nou ja, een van de mensen die ik wat langer sprak... was Tom Boer uit uh, Groningen. Die heeft wel een, een heel bijzondere achtergrond... waar hij over vertelde. Um, uh, zijn vader uh, werkte in Kroatië op een scheepswerf. Uh, zijn moeder zorgde voor de kinderen... maar vond dat heel erg ingewikkeld. En hij heeft veel meegemaakt...
1: Dus ik heb vier
3: jaar lang, denk ik, gewoond op een woonboerderij in Rotterdam. Die ik via mijn werk kende, die mensen, en die, die zagen ook dat het thuis niet goed ging en die zeiden van nou kom dan maar daar wonen. Uh, dat was wel een hele, hele zware tijd, want ja, ik had uh, 300 euro fiets en uh, een huis wat uit elkaar viel van de Rijden. Dus dat was wel uh, spannend. Maar daar hebben we wel heel veel van geleerd. En uh, heel veel van de hedendaagse
2: ook Ja, je sprak hem ergens op een rumoerige plek van daar tegelijkertijd. Ja, maar hij heeft dus eigenlijk helemaal niet zo'n typisch, of in ieder geval het vooroordeel is tussen allemaal uh, jongens en meisjes van goede afkomst, maar dat is niet altijd zo.
0: Nee, bij hem helemaal niet. En hij zegt ook, weet je, alles wat ik ben, dat heb ik zelf gedaan. En hij zegt ook dat hij daarom liberaal is geworden, omdat hij. Het goed vindt dat iedereen zoveel mogelijk vrijheid heeft en in staat wordt gesteld om zichzelf te helpen zoals hij zichzelf heeft gered.
3: Ik ben altijd mede ook door mijn ervaringen ja, heel erg van overtuigd dat je mensen zoveel mogelijk vrijheid moet geven en uh, dat mensen uiteindelijk zelf wel uh, tot iets komen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar voor mij geldt dat wel en dat vind ik wel het meest fijne vorm.
2: Ik moet ineens denken aan, uh, jij bent uh, de VVD gaan volgen in Laren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en hier in de VVD kreeg je toen een opmerking van, goh nee, dat zijn al lang niet meer de VVD'ers waar wij voor staan. Dit is eigenlijk de doelgroep waar zij zich op willen richten.
0: De, de jongeren? Ja.
2: Nou ja, jongens, zoals Tom Boer.
0: Ja, ja, oh zeker. Ja, ja, ja. Nee, dat zie je terug. Dus dat een heel groot deel van de JOVD'ers heeft zo'n achtergrond... precies van de kiezersgroep waar de VVD zich op wil richten, ja. Maar ik weet niet zeker of, dat hier wel zo, of ze dat hier wel beseffen bij de VVD in de nee. Tweede Kamer. En waarom niet? Nou ja, omdat om ik net zei, hè, dat het cliché nog wel steeds is... Uh, papa's geld, papa's pak. Oké, okay, nou, in, in die zin zijn er dus JOVD'ers die daarvan afwijken. Tom Boer is een voorbeeld, maar dat zijn, dat zijn er echt best veel ze vinden het zelf ook opvallend dat ze best wel actieve leden hebben van gescheiden ouders. En uh, weet je, dat ze ook wat Tom Boer zegt, dat het ook voor anderen wel eens zou kunnen gelden. van als je jezelf al vroeg hebt moeten redden, dan vind je dat ook wel goed voor iedereen.
2: En je vertelde net al eventjes, uh, het is niet alleen maar een gezellige borrelclub. Er wordt ook echt politiek bedreven. Ik vind het wel interessant om nog eventjes over te hebben hoe... Het is ook een eerste uh, kennismaking, kan ik me voorstellen, voor veel van de jongeren die
0: daar rondlopen met hoe politiek werkt. Ja, precies. En ze kunnen heel hard en heel kritisch zijn tegen elkaar. En er wordt ook, uh, weet je, het hoofdbestuur heeft uh, in januari nog een motie van Treunus bijna aan hun broek gekregen. En uh, ja, die haalden het niet. Maar het gaat hard tegen hard. Echte zagen ze kunnen elkaar bij de stoelpoten afzagen. Wat ook al in Rutte's tijd gebeurde. Van Rutte kun je wel horen: als je de JOVD kunt besturen, kun je het hele land besturen. Want uh, hij vindt dat het nergens zo ingewikkeld en moeilijk en, uh, is geweest als daar. Hij zegt ook dat hij daar alle politieke trucjes en handigheden. en dat hij heeft geleerd hoe het spel werkt. Krijgen ze daar ook echt training in en zo? Ze kunnen allerlei uh, trainingen volgen, ja zeker. Gewoon ook, ook VVD-trainingen. En uh, weet je, ze leren elkaar ook debatteren. Het is een politieke leerschool voor veel van die uh, jongens en meisjes.
2: Jij bent natuurlijk op al die avondjes uh, geweest.
0: Wat zag je hiervan terug? Maar een heel goed voorbeeld is Chef Huntelaar. Die komt uit Houten. Hij werd dit voorjaar 18, dus in het begin mocht hij nog niet drinken. Maar toen hij 18 was, wel. Echt een van de jongsten. Hij was er ook bijna altijd. Heel actief. Um, hij vertelde mij dat hij door de politiek gegrepen werd... toen hij een keer op een excursie was met school in het gemeentehuis. Dat hij op de stoel van de wethouder was gaan zitten en was gaan praten... en dat anderen tegen hem zeiden, man, wat doe jij dat goed? Toen was hij zich in de politiek gaan verdiepen... en, um, en het, het had hem echt gegrepen en dat gaat hem ook nooit meer loslaten... Goh, gegrepen
2: vanaf de gemeentepolitiek. Ja, wel. Ze ja.
0: bestaan. Ja, ja, ja nee, nee, zeker. Dus hij was lid geworden van de JOVD. En hij was al die discussieavondjes ook gaan volgen. En je zag hem ook op die avonden steeds beter worden. Steeds uh, zijn argumenten werden beter, zijn optredens werden beter.
3: Met die discussieavonden kreeg ik ook aan het begin de tip van... ja, je praat veel te genuanceerd. Want ik ben altijd van het afwegen van verschillende opties. Alleen als je een, als je argument probeert te maken... dan moet je altijd gewoon straight to the point zijn. Ja. Ik ben ja, aan de ene kant ik dit, aan de andere kant ik dit. Ja. alles over vind ik dat dit net ja. iets beter is... dan dit en ja. dit en dit. Maar dan zei hij gewoon, dit is beter. Ik gaf ja. gewoon de tip van he, wat minder genuanceerd praten. Dus daar ben ik nu ja. ook aan het oefenen mee...
0: Maar hij ging ook gewoon elke keer naar die microfoon. Hij praatte overal over mee. En hij vertelde me ook dat hij heel graag de politiek in wil. Hij wil eerst graag uh, stage gaan lopen, maar uh, zijn droom is de politiek.
3: Op een gegeven moment lijkt het me wel heel gaaf om in het parlement terecht te komen. Want het is wel, uiteindelijk denk ik dat, dat daar wel mijn hart ligt: gewoon in het spreken naar mensen. En het belangen van mensen behartigen. En vertellen wat eigenlijk nou wat, wat de normale mensen in Nederland willen. Wat dat mensen willen die gewoon elke ochtend om zeven uur opstaan... en gewoon hard gaan werken de hele dag. Wat zij nou eigenlijk nodig hebben om het zo goed mogelijk leven te kunnen hebben.
2: Normale mensen. Yeah. Dit zijn dus de JOVD'ers. Iets gelaagder dan dat mensen misschien op het eerste uh, gezicht dus uh, zouden denken. Laten we het even hebben over hun ideeën. Want ze zijn dus bezig geweest met dat politiek uh, programma. Waar staan ze voor? Wat
0: voor Nederland hebben zij nou voor ogen? Ja, ze hebben zich enorm goed voorbereid op al die stellingen. Hè. Ze hebben uh, denktanks en commissies en, uh, uh, over allerlei onderwerpen. En die hebben die stellingen voorbereid. Hè. En wat dan opvalt op die, al die avonden... is dat, dat ze echt wel wat progressiever zijn, denk ik... dan de uh, meeste VVD'ers. Dus in die zin wat linkser. Uh, wat meer woke, zou je het kunnen noemen. Ze hebben het op die dag in Amersfoort, toen het over de amendementen ging... heel lang gehad over genderneutraal taalgebruik. Dat begon bij Willemijn Krans, Die was met de stelling gekomen dat ombudsman, ombudspersoon moest worden. Dat was in de ochtend in Amersfoort, toen iedereen nog gewoon aan de koffie zat. Dat kwam er toen niet doorheen, dat werd weggestemd. En ik maakte toen mee hoe zij ging praten met allerlei andere afdelingen. Toen hebben ze bedacht, we gaan het breder trekken. We gaan het eigenlijk wat groter maken... In de middag gingen ze het nog een keer over de genderneutrale taal hebben. Uh, er kwam een nieuw amendement en je hoort hier hoe Daphne Lodder dat voorleest. En Willemijn Krans gaat het amendement verdedigen.
3: Die gaan we even op het scherm laten zien en voorlezen. En die luidt... In de Nederlandse taal zouden genderneutrale termen moeten worden gebruikt... in plaats van genderspecifieke termen. En waar mogelijk moet de wet hierop worden aangepast... Ik denk dat waar mogelijk dat dat de nieuwe zin moet zijn. Nee, het is helemaal nieuw. Nee, nee, sorry, maar gewoon punt waar mogelijk. Oh ja, dat is prima. Okay. En ik wil graag een korte oproep doen... dat nu ook de tegenargumenten naar voren worden gebracht, Want vorige keer hoorden we vooral voorargumenten en grapjes. Maar dat is geen echte discussie. Dus dat zou ik wel fijn vinden. Want ik ben ook benieuwd om te weten wat dan de tegenargumenten zijn. En dan hoop ik natuurlijk mensen te kunnen overtuigen om alsnog voor te stemmen. Werden hier zoveel grappen over gemaakt?
0: Nou... In de ochtend toen het over ombudspersoon of ombudsman ging... Uh, werden er in de rij wel veel grapjes gemaakt. En de tegenstanders die je uiteindelijk wel toen nog hadden gewonnen... die hoorde je helemaal niet. En dat irriteert haar natuurlijk. En uh, dat snap ik ook wel. Want ja, tegen wie heb je het dan?
2: Je vertelde als het begin hier dan... Uh, s ochtends mee, de eerste keer wordt het weggestemd. Daarna zijn ze het nog een keer gaan proberen... met een bredere motie die we dus uh, net al eventjes uh, hoorden... Ik wil het even hebben met het debat hierover, want ik vind, dit vind ik wel een mooi voorbeeld... omdat het iets is wat hier in de VVD-fractie helemaal niet zo belangrijk gevonden wordt. Sterker nog, ik denk dat er wel wat VVD'ers zijn die helemaal
0: niks moeten hebben... van genderneutrale taalgebruik. Nee, dat weet ik wel zeker. Ja. Dat is wel bijzonder dat dat dan bij die jongeren kennelijk veel meer leeft. Maar ook nog wel verdeeld. Ze zijn er ook nog wel verdeeld over. Hè? Dus die hele dag vergaderen was wel nodig... En dan, dan praten ze, dan gaan ze elkaar een beetje begrijpen. Dan komt er dus een moment in de middag... dat ze uh, met hun uh, biertje en een glaasje wijn... Uh, vrolijk met elkaar staan te praten in groepjes. Maar het blijft een heel serieus debat.
3: De heer Boer haalt ook heel erg de vrijheid aan. Dus de vrijheid van mensen om iemand anders... meester of juf te noemen. Om iemand anders directeur of directrice te noemen. Of zij of, of hem. Maar... Daarin wordt denk ik wel de verdraagzaamheid vergeten. Wij hebben drie kernwaarden als liberalen. Vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. En ik denk dat met genderneutrale verwoordingen... die verdraagzaamheid uh, wel gewoon beter is.
0: Ja, je ziet hè, dat ze heel vrij aan het denken zijn en, uh, uh, in die debatten. En Het zijn ook twintigers. Ze denken alle kanten op. Ze hebben ook niet, lang niet overal verstand van. Dat weten ze zelf ook wel. Je, ze laten wel specialisten, uh, rechtenstudenten studenten... mogen dan over de rechtsstaat praten. En, uh, uh, weet je, ze laten wel de, zoveel mogelijk de specialisten die ze hebben aan het woord. Maar ja, ze weten lang niet alles, maar dat hindert ze ook niet. Ze vinden wel van alles.
2: En uh, zie je ook een soort van vanzelfsprekendheid... dat dit soort thema's uh, dus ook gewoon besproken worden... belangrijk gemaakt worden? Ik bedoel, uh, het is een nieuwe generatie. Ik, ik ben heel benieuwd of dat effect heeft op, ook op, op het debat... en op de weging van dit soort onderwerpen.
0: Ja, dat houdt ze bezig. Ja. Uh, ook hen. Ook bij de VVD is dit, is dit een thema. Dat was, dat was heel duidelijk. ja, nou ja om, om maar een voorbeeld te noemen, als je dit uh, weet ik veel met de
2: VVD-senioren ja. zal uh, bespreken, dan ja. wordt het natuurlijk lachend uh, ja, zeker. Als we het hebben over de toekomst van de VVD, dan uh, ja, is het misschien wel. Zegt het, wat, wat zegt het dan, weet je wel, dat zij hier zo
0: urenlang zo serieus over kunnen debatteren. Ja, dat zegt in elk geval dat de VVD daar. Uh, binnenkort ook niet meer omheen kan.
2: Ja, want die motie heeft uiteindelijk dus wel uh, zeg maar de brede motie... niet over de ombudspersoon, maar de wat bredere over motie. alle
0: uh, uh, genderneutrale functies, over alle functies. Dus dan heb je het over brandweerman, vroedvrouw, vakman. Al dat soort termen moeten als het aan de JovD ligt, genderneutraal worden aangeduid. Precies, staat nu in hun politiek programma.
2: Precies. Jij hebt dat hele programma inmiddels gelezen. Als je het even helemaal uitzoomt... in hoeverre verschilt het van het VVD-verhaal... wat zij daar met elkaar uh, hebben afgesproken?
0: Nou, zij worden natuurlijk niet gehinderd door coalitiepolitiek. Hè? Dus het gaat soms wel echt alle kanten op. Um, ze hadden eerst op de discussieavonden gestemd voor rijden, maar dat werd dan weer... Door een amendement van tafel geveegd, Dus de JOVD is niet voor rekening rijden. Terwijl de VVD dat natuurlijk wel is.
2: Oh, dat is wel grappig. Dus daar maken ze helemaal niet een progressievere uh, stap. Maar uh, een stapje terug. Ja, terug. Okay.
0: precies. Um, er was ook een amendement over de maximumsnelheid van 130 km per uur. Uh, dat was uh, van uh, Chef Huntelaar, die we hebben gehoord. Die vond dat dat helemaal moest worden afgeschaft. 130 kilometer per uur op de, als maximum op snelwegen. En dat is ook aangenomen. Dus als de JVD het voor het zeg krijgt... dan mag je op de snelweg zo hard rijden. Een soort Duits model. Ja. Precies, het Duits model. <laughs> ja. uh, nou ja, ze zijn ook nog steeds... dat waren ze ook al in de tijd van Rutte... voor het legaliseren van softdrugs. En nu ook voor het legaliseren van harddrugs... die niet al te verslavend zijn in hun ogen. Dus de partydrugs. Ze zijn... Tegen de balkenende norm. He, iedereen mag alles verdienen. Dus in de publieke sector of semi-publieke sector, dat vinden ze de flauwekul cool om dat te begrenzen. Behalve dan de koning. Daarvoor vinden ze die balkenende norm dan weer goed genoeg. Want ze hebben weinig sympathie voor de monarchie. Ook al stemden ze dan tegen de afschaffing daarvan. Daar was ook een amendement over. Laten we dat afschaffen en een president nemen. Die hadden het niet. Die hadden het niet. Maar ze nee. moeten wel
2: beknibbelen op het inkomen van precies. de precies. En
0: er was dan ook nog een amendement. En dat ging over dat nu de koning altijd voorrang heeft in het regeer. Die mag altijd het regeringsvliegtuig nemen. Hij gaat voor op de ministers en de premier. Dat willen zij ook niet meer. Dus dat is ook door de JOVD in het programma afgeschaft.
2: Maar het is op zich inderdaad wat je zegt het is best wel het gaat best wel alle kanten op. Het roept wel bij de vraag op wat zij dan vinden van het verhaal van de huidige VVD.
0: Nou, zij vinden dat er in het verkiezingsprogramma en bij de huidige VVD te veel naar de overheid wordt gekeken. Dus zij hebben ze het over een krachtige overheid. De JVD is die vinden dat niet liberaal genoeg. Die wilden echt dat de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met, met allerlei dingen. Aan de andere kant zie je dat de JOVD'ers uh, zich wel druk maken... over de kansenongelijkheid in Nederland. Dus dat ze wel vinden dat uh, kinderen die niet zulke rijke ouders hebben... dezelfde kansen moeten hebben als kinderen van rijke ouders. Dat vinden ze oprecht en daar maakten ze zich op die avonden ook, ook best druk over... En ik heb het daar ook uitgebreid met een Krans over gehad.
3: Daarom vind ik het ook goed dat we dat erfbelastings, die erfbelastingsparagraaf erin hebben staan. Ik heb ook heel veel discussie met mijn ouders over. Mijn ouders zeggen van, ja, maar dat is toch voor jou. Maar ik ben ze aan het overtuigen. Van, ja, maar ik heb niks gedaan voor dat geld. Dat is voor mij een nieuw inkomen. Fantastisch dat jullie zo hard hebben gewerkt en hebben gespaard. Maar ik heb niks voor dat geld gedaan. Mijn neef uit Twente, die twee ouders heeft... die gewoon minimumloon of net iets daarboven hebben... Die hebben ook keihard gewerkt, maar niet zoveel verdiend als jullie. Is het dan terecht dat ik veel meer geld erf dan hij? Dat vind ik niet.
2: Dit zul je natuurlijk eh, niet zo snel horen in de Tweede Kamerfractie van, eh, van de VVD. Zo'n zo pleidooi eh, met ook wel echt oprechte verbazingen over... Eh, hoe komt het eigenlijk? Hoe komt het dat ze daar ja, toch wel wat linkser, wat progressiever zijn dan,
0: uh, dan de VVD? Nou ja, ik hoorde dat, ze, dat het ook te maken heeft met de opkomst van Forum voor Democratie. Die hebben ook een jongerenclub en er zijn best wel echt rechtse uh, JVD'er's, Vooral uit, van de afdeling Rijnmond zijn overgestapt naar de JFVD. Dus dat heeft wat minder rechts en conservatief gemaakt. Je hebt natuurlijk wel verschillende stromingen hè, in de JOVD. Je hebt ook afdelingen die bekend staan... als wat conservatiever en rechtser dan anderen. Uh, Groningen staat bekend als vrij rechts en conservatief. Uh, Rijnmond eigenlijk ook. Leiden ook. Maar dan heb je ook Utrecht. En je hebt uh, in Brabant en Limburg allerlei afdelingen. Dus het is niet één visie op de wereld. Het gaat echt wel heel veel kanten op.
2: Ja, dus je hebt nog steeds ook in de JOVD wel... Verschillende stromingen, zal ik maar zeggen. Zeker. Ja. De vraag blijft, en die stelt wel helemaal aan het begin... Hè. is dit nou de VVD van de
0: toekomst? Zien we hier een, een glimp daarvan? Nou ja, het zijn nog heel jonge mensen. Het is natuurlijk niet zo dat iedere JOVD'er... Een, een glansrijke carrière in de VVD krijgt. Hè. En de meeste van de ministers van nu... Die zijn geen lid van de JOVD geweest. Er zijn wel hè, wat bekende namen die ik eerder ook al noemde... Hans Wiegel, Johan Remkes, Frank de Graven. Maar het meest bekende is op dit moment natuurlijk Mark Rutte. En die was heel progressief als JOVD-voorzitter. Hij pleitte bijvoorbeeld voor het commercieel draagmoederschap.
1: En hij pleitte ervoor dat uh, in het geval van draagmoederschap de draagmoeder een financiële vergoeding krijgt voor dochterskosten, eventuele medicamenten en gederfde inkomsten. Omdat allemaal, baan da, heeft. Daar krijg je toch ook dat er dan betaling voor wordt gegeven? Dat klopt, en dat vatten er ook samen onder dat begrip eh, commercieel draagmoederschap. Ja. Dat betekent dat dat van vrouw tot vrouw zou kunnen verschillen, al naar gelang de positie die zij heeft en het geld dat zij verdient in de samenleving. Of die inkomstenverderving hoog dan wel laag is, daar afhankelijk daarvan kan het zo zijn dat dat commercieel draagmoederschap, het draagmoederschap aan zich hoog of laag betaald wordt.
2: Heb je hem hier ooit nog over gehoord? Denne? Het is niet te geloven, dus ook, hij klinkt een stuk. Hoe jong, hoe jong was hij toen hij bij de EUVD zat? Ja, begin twintig. Want het was ergens in de jaren tachtig, eind mm -hmm. jaren tachtig. Ik zat nog even te zoeken op Delver, dat is het krantenarchief... naar uh, hoe er in die periode over hem werd geschreven. Vooral ook over zijn uh, ideeën. Uh, juni 1990, het parool. Toen droomde hij nog van, ik citeer... dat de VVD ooit samen met D66 één grote liberale middenpartij wordt... Op die manier, zei Rutte toen... kunnen we beter de oppermachtige positie van het CDA aanpakken. En volgens de journalist die het had opgeschreven... had Rutte er strijdvaardig bij gezeten. Ook een beetje met hoe je dat net vertelde... over hè, hoe serieus zij uh, politiek nemen. Ergens verderop dat artikel. En dan citeer ik weer eventjes. Rutte schaamt zich niet voor zijn eigen politieke ambities. Een openbare functie trekt mij heel erg aan. Als ambtenaar ben je alleen bezig met memoranda's schrijven. In het bedrijfsleven draait alles om geld verdienen... maar in de politiek ben je bezig met echt grote dingen. Iets verderop, ook nu is hij bijna fulltime met de politiek bezig. Het voorzitterschap van de Jovd heeft met twee jaar van mijn studie gekost... geeft de zesdejaarsgeschiedenis toe. Nadat hij de rook van zijn sigaar langzaam heeft uitgeblazen, stelt hij afvast zijn voorwaarden voor een eventuele carrière in de VVD. Dan moet er wel wat veranderen in de cultuur van de VVD. Ik wil niet gedwongen worden om te folderen, te applaudisseren voor de lijsttrekker en mijn mond te moeten houden als ik het ergens niet mee eens ben. Geweldig. Dit was dus in 1990. Je zag in die periode dat hij JVD-voorzitter was, wel vaker dat hij misschien wel
0: iets radicaler was dan wat hij nu is. Ja, zeker. Dat zie je dus nu ook terug bij de jovd voorzitters Dat ze radicaler overkomen. Rutte was dat zeker ook. Vrienden uit die tijd, toen hij toch zo radicaal klonk... zeggen ook dat hij toen al in zijn hoofd had dat hij premier wilde worden. Het jovd bestuur waar hij voorzitter van was, noemde zich al Rutte 1. Dus alles ging al die kant op. Dus dat hij daar zo zijn voorwaarden aan het formuleren is. Het hield hem enorm bezig. Ja.
2: Wat ik ook nog wel een mooi voorbeeld vind is... Uh, hij zat in uh, 1990 ook bij het programma Brandpunt. En hij sprak zich daar uit over zijn teleurstelling over de campagne.
1: Bij ons is ook uh, Mark Rutte. Hij is voorzitter van de JOVD, de Liberale Jongerenorganisatie. Uh, gelukkig met de geluiden die hier uh, worden verspreid... door de heren Bolkestein en Maasen. Nou, niet in alle opzichten. Wat mij alleen enorm is tegengevallen vorig jaar, en wat ook de JOVD is tegengevallen, is dat de verkiezingscampagne niet de geest ademde van dat verkiezingsprogramma. De campagne camp was een rechtse campagne, populistisch gevoerd. De uh, campagne dus was op een aantal punten rechts. In de eerste plaats was er weinig aandacht voor de zogenaamde immateriële punten. Of mensen zelf mogen bepalen wanneer ze hun leven beëindigen bij ernstige ziekten. Vraagstukken als gelijke behandeling, maar ook het mediabeleid. Uh, aan de andere kant, en dat was ook een bezwaar van de JOVD... Uh, werd samenwerking met de Partij van de Arbeid opnieuw uitgesloten. En dat heeft de VVD in mijn ogen opnieuw gedreven in de armen van het CDA.
2: Het is echt grappig. Je ziet in die stukken van die tijd... en dus je hoort dit hier ook wel uh, weer... dat hij echt um, ja, een soort afschuw bijna uitsprak over het CDA. Hij wilde heel graag uh, met D66, in dit geval met de PvdA... als je de formatie van de afgelopen de periode erbij pakt dan was het precies andersom Hij wilde die niet met de PVDA maar wel met het CDA dus dat denk ik is ook uh, verschoven zou je kunnen zeggen maar hij begint hier dus over uh, vrijwillig levenseinde over een terechtse VVD het zijn allemaal thema's waar hij zich nu niet meer echt over uitspreekt.
0: Hij is begonnen als VVD-leider um, in 2006. En toen ging hij nog wel allerlei kanten op met zijn denken. En hij wilde ook dat de VVD breder werd, dat zei hij ook. Hij wilde dat de VVD uh, zich uh, meer uitsprak over de zorg... over allerlei dingen, onderwijs, hij vond klimaat. Het, klimaat, precies. Hij vond dat de VVD een te beperkte thema's had, te weinig. Dus hij heeft tussen 2006 en 2009 is hij eigenlijk op een, een JOVD-manier wilt gaan nadenken over allerlei dingen waar de VVD-top niks van moest hebben... en waar die ook helemaal geen uh, kiezers mee trok... want hij werd er niet populairder op en de VVD ook niet. Dus op een gegeven moment, in 2009, hebben ze tegen hem gezegd... dit kan echt niet meer, Mark. Je gaat gewoon over veiligheid, economie hebben, migratie. Je gaat gewoon onze thema's uitdragen. En alles wat daar buiten valt, ga je toch terugbrengen tot onze thema's. Dus nu ik de JOVD van nu beter ken, snap ik ook beter hoe Rutte zich in die eerste jaren als VVD-leider gedroeg. Want dit leer je bij de JOVD. Gewoon, je kunt alles zeggen, je kunt overal over nadenken, je moet overal een standpunt over hebben. En dat kun je allemaal ook op een liberale manier doen. Ik denk dat hij daar die eerste jaren, die zijn zoekende jaren worden uh, genoemd door mensen, dat dat ook toen bij hem zal hebben meegespeeld.
2: Want die thema's die hij dus moest aanleren... wat je net vertelt, hè, uh, veiligheid, economie... hoor je die JOVD'ers
0: daar eigenlijk ook over? Is, is, is dat nog belangrijk voor hun? Jawel hoor. Economie, veiligheid. Daar hebben ze het ook, ook lang over gehad. Zeker. Die JOVD van nu wil een eenvoudige belastingstelsel. Hè, vooral voor ondernemers. Ze spreken zich ook nog eens keer uit... tegen het afschaffen van de, <laughs> de dividendbelasting. Ze vinden dat... Rijke AOW'ers moeten gaan meebetalen voor de minder rijke AOW'ers. Uh, veiligheid, daar maakte ik een heftige discussie mee over BOA's. Of die bewapend moesten worden uh, of niet. Daar werd soms heel neerbuigend gedaan over BOA's. En daar werden anderen dan weer opgewonden over. En die zeiden van ja, BOA's die doen hartstikke goed werk. Moeten gerespecteerd worden. En, uh... Maar goed, de uitkomst was dat BOA's van de JOVD niet bewapend mogen worden.
2: En die thema's die zijn dus nog wel uh, nog steeds belangrijker. Er zijn nieuwe thema's bijgekomen, zou je kunnen
0: zeggen. Ja, de, um, kansenongelijkheid, klimaat, duurzaamheid, zeker. Gender. En,
2: ja. uh, ik probeer toch nog een keer um, de verbinding te maken naar de VVD-fractie. Hier Waar natuurlijk ook wel uh, jonge VVD'er's uh, rondlopen in deze lichting. Zie je dat die thema's op de een of andere manier wel hun weg vinden naar de VVD-fractie?
0: Ja, hoor, dat zie je ook wel bij de jongere tweede kamerleden. Die zijn daar meer mee bezig. Dus dat is uh, absoluut een trend die zich naar mijn verwachting wel zal doorzetten.
2: Nou ja, een van de onderwerpen die nu natuurlijk heel erg speelt, uh, zeker ook in de VVD, is de stikstofcrisis uh, en hoe die opgelost uh, moet worden. Hoe ze denken daarover?
0: Daar is de JOVD ook verdeeld over. Je hebt een, uh, een groepje dat echt zich heel druk maakt over de huizen die niet meer worden gebouwd. Die stonden ook achter de microfoons op het, op het congres in Halfweg van de VVD. Maar je hebt ook iemand als Tom Boer uit Groningen die vindt... dat er veel meer rekening moet worden gehouden met de boeren... en de voedselvoorziening, daar maakt hij zich erg druk over. Dus die verdeeldheid zie je ook wel terug. Ik denk dat ze in meerderheid vinden... er is ook nog een amendement uiteindelijk afgelopen week over aangenomen... dat je boeren moet kunnen uitkopen. Dat wilden ze nog per se in hun politieke programma hebben. Dat daarop moest worden ingezet. Dus dat is wel wat de meesten vinden... Maar er is nog een groepje dat ook vindt dat er veel meer aandacht voor de boeren moet blijven.
3: En tot
2: slot, we hadden het net wel eventjes over Rutte als JOVD-leider... die zichzelf blijkbaar in die periode al als aanstommend premier zag. Zie je ze daar rondlopen? Zie je daar nu mensen rondlopen waarvan je denkt ja?
0: Dat is heel erg moeilijk te voorspellen. Ik heb wel veel politieke talenten gezien. Echt dat ik dacht van wauw... Je dit, dit kan je echt heel goed vertellen en heel goed nadenken over wat je wil en uh, wat je wil met het land en met, uh, met de wereld. Dus ik denk dat er zeker een paar bij zitten die we, waar, van wie we nog uh, gaan horen.
2: Ja. Dus als jij over, wat is het, vijftien jaar nog steeds de VVD volgt... dan kom je een paar oude bekenden tegen. Ja,
0: dat schrijf ik een boek over Tom Boer uit Groningen.
2: <laughs> Dankjewel, Peter de Koning. En uh, jij ook, dank voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van... Henk Rijgerok van der Werven, Iris Verhulstonk en Mirjam van Zuidam. Montage door Pieter Bakker en Misha van Waterschoot. En volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.